0: Bienvenidos y bienvenidas un día más al podcast en Voz Alta. Yo soy Elizabeth Clapés, es mi psicóloga en redes sociales, pero aquí estoy como persona y dejo mi profesión un poquito de lado porque vengo a pensar en Voz Alta. Estoy acompañada en la distancia de mi querido, queridísimo Omar El Yedidi, que es mi compañero de podcast y que me ayuda en todo. Me permito el lujo de deciros, pediros otra vez, que si os está gustando este podcast le pongáis cinco estrellitas, porque, bueno, sirve de mucho y se agradece. El tema del que vamos a hablar hoy es el tema que me surgió a raíz de estar pensando sobre el episodio anterior. Y es que he vivido muchas situaciones y he escuchado muchas veces la mítica frase de «es que no me entra en la cabeza que haya podido hacer esto». ¿No? Eh, cuando otra persona actúa de una forma rara o de una forma eh, bueno, que nosotros interpretamos como mala o equivocada, no nos entra en la cabeza. Es decir, no entendemos qué narices tiene que haber pensado o vivido esa persona para haber llegado a la conclusión de que tenía que actuar de determinada forma. ¿no? Tendemos a, a querer entender todo lo que hacen y dicen los demás. Siempre, siempre queremos eh, comprenderlo, necesitamos saber qué es lo que ha llevado a los demás a actuar de determinada manera y necesitamos muy insistentemente que todo en nuestra cabeza esté organizado. Esta persona hizo esto por este motivo o por este, ¿no? Pero cuando algo no nos cierra, nos genera malestar y le damos vueltas y vueltas. La maldición de él es que no lo entiendo y como no lo entiendo, no puedo cerrar el tema, ¿no? Buscamos entender, y cuando no lo conseguimos, empezamos a barajar posibilidades de hmm, cómo tendría que estar yo o qué tendría que pasarme a mí para que yo actuase así, ¿no? Intentamos dar explicación a las conductas de los demás de esta manera. Pero es que a veces, ni poniéndonos en mil escenarios diferentes, acabamos entendiendo por qué la otra persona ha actuado de esta manera. Y claro, nos frustramos. Nos frustramos porque queremos entenderlo, queremos saber qué ha pasado ahí. Y es como que lo necesitamos, como que para poder cerrar ciertos episodios necesitamos entender la totalidad de la conducta de los demás. Y esto es así. Yo he escuchado muchas veces a amigas, eh, pacientes, decirme es que nunca entendí eh, lo que pasó entre nosotros, normalmente en relaciones de pareja, y se me ha quedado ahí no en la duda de, no sé, ¿qué, qué fue lo que sucedió, qué fue... Eh, lo que pasó por su cabeza y siempre he pensado en hablarle y en preguntarle, pero no lo hago, pero tal, no sé qué. Bueno, esa necesidad de, de comprender. De hecho, es esta misma necesidad de entenderlo todo la que a veces nos hace permanecer en situaciones en las que nos están tratando mal, porque necesitamos comprender el motivo por el cual se nos está tratando así, buscamos explicación, ya sea en nosotros, en el otro, en las circunstancias, en lo que sea, y esperamos a encontrar una explicación racional que dé sentido a lo que estamos viviendo. Y mientras tanto nos quedamos ahí dentro, ¿no? Esto lo he visto en muchísimas pacientes, en muchísimas amigas que me digan «No, pero es que yo lo que quiero saber es por qué me habla así. No, pero es que lo que yo necesito es entender por qué…». No, o sea, no puede ser que por querer entender y por necesitar darle sentido permanezcas en una situación que te está haciendo daño. Pero de eso hablaremos después. Os voy a contar una historia que, bueno, voy a cambiar bastantes datos para que nadie se dé por aludido ni se reconozca, pero voy a contar una historia. Recuerdo que hace un tiempo un amigo mío me contaba que llevaba tres años acostándose con una mujer 20 o más años mayor que él. Ella estaba casada y tenía un hijo de seis años y una niña de un añito. Sí, de un añito. Y sí. Eso ya yo también lo pensé. Eh, se acostaron durante el embarazo porque se llevaban acostando tres años, la niña tenía uno, así que sí. Mi amigo era el profesor de repaso de esos niños y así fue como la conoció. De hecho, fue contratada por el marido de ella. ¿Vale? Bueno, mi amigo no nos hablaba mucho a los demás del tema porque es evidente que no es algo de lo que hay que sentirse orgulloso. Me reservo mi, mi opinión al respecto. Pero recuerdo hablarlo con el resto de amigas que lo sabíamos y preguntarnos. Pero ella, ¿cómo puede estar haciendo esto? Pero eso es que no, estará, no está bien con su marido. O, jope, si, si no está bien con su marido, ¿por qué narices han tenido otro hijo, no? la hija de, de un añito? ¿Tú podrías acostarte con alguien y después mirar a tu pareja a la cara? Pues sí, es que quizás que se odian. Pero entonces, ¿por si sí se odian? ¿Por qué tienen un hijo? Un hijo más. Bueno, es que seguramente ella no le quiera, porque es que si no, no entiendo cómo puede hacer eso. Seguro que la relación está fatal o igual la maltrata, igual eso es lo que está pasando. Quizá, no sé, es una mala persona y ella está viendo una escapatoria a su situación. Joder, pero es que no sé, yo es que creo que aún así no podría. Y él, acostarse con una mujer casada y con hijos, como no esté muy enamorado de ella, es que no lo entiendo. Y luego, ¿cómo mira al marido a la cara cuando entra en casa? Es que no me entra en la cabeza. Total, que mis amigas y yo nos pasamos un buen rato hablando de cómo nos imaginábamos que debía ser la situación para que justificase lo que estaba sucediendo en ella. De hecho, casi nos explota la cabeza, porque es que era todo tan alejado de nuestra normalidad y nuestra forma de hacer las cosas que es que no conseguíamos llegar a una conclusión. ¿Qué sucede aquí? Que nos cuesta achacar a los demás lo que no se nos pasaría por la cabeza hacer a nosotros, porque solo somos capaces de entender el mundo con nuestros esquemas mentales y directamente aceptamos que esos son los mismos que aplican para los demás. Esto nos lleva a que cuando alguien hace algo que nosotros no haríamos jamás, digamos cosas como, ¿cómo ha podido hacer eso? Es Que no lo entiendo, a mí no se me pasaría por la cabeza, ya. Yeah. Claro que no se te pasaría por la cabeza porque no tenéis los mismos esquemas mentales. Y son esos los que reciben y colocan a su manera la información que recibes desde fuera para así poder tú dar respuesta al entorno. Entre personas. Estos esquemas son diferentes porque nos hemos criado en contextos distintos, nos encontramos en situaciones diferentes, tenemos formas de ser diferentes, hemos recibido una educación distinta, hemos vivido cosas totalmente dispares y eso hace que nuestros esquemas mentales también sean diferentes. Entonces nos pasamos como media vida que cada vez que recibimos información que, que es fuerte o que nos, nos choca, respondiendo es que no me entra en la cabeza, que no lo entiendo. Es que qué ha tenido que pasar y le empezamos a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y esto se extrapola como he contado antes a nuestras relaciones. No entendemos cómo actúa el otro y, por lo tanto, tratamos de justificar sin medida su conducta. ¿Cómo tendría que estar yo para llegar a actuar así? ¿Qué tendría que pasarme a mí para que yo acabase tomando esa decisión? Tratando de, de entenderlo todo, nos podemos volver locos porque es como como intentar ver la realidad con unos ojos que no son los tuyos. Tú ves tu entorno y yo veo ahora mi sofá, que es blanco, veo los muebles de la casa, que en general son blancos, veo el suelo, que es de parqué, pero yo estoy viendo la realidad con mis ojos. Lo que no puedo pretender es que si hay una persona que tiene otros ojos, que ven los colores diferentes y, o que ven la realidad de otra manera, yo no puedo intentar interpretar la realidad que yo estoy viendo mediante los ojos de otra persona. Pues con los esquemas mentales es lo mismo. En mi cabecita, mi información, la información que yo recibo, se organiza de una manera. Y yo le doy un determinado sentido en función de cómo funcionan mis esquemas mentales. Y otra persona, en función de sus esquemas mentales, por lo que ha vivido, cómo es, experiencias pasadas, su contexto, su situación actual, pues interpretará y responderá de otra manera porque ha construido sus esquemas mentales diferentes. Necesitamos aprender que no vamos a poder entenderlo todo no vamos a poder entender todas las conductas de todo el mundo. Es imposible. Debemos dejar de querer entenderlo todo porque las herramientas que nosotros tenemos para entender el mundo son diferentes a las que tienen los demás. Imaginemos que estamos en una clase de pintura, ¿vale? En una clase de, de dibujo. Y el profesor a ti te da un lápiz y una goma y a tu compañero le da un pincel y acuarelas. Y os pide que dibujéis el frutero que tenéis delante. Os ponéis a ello. Y evidentemente, cuando finalizáis, el resultado es diferente. ¿Por qué? Porque tú tenías un lápiz y una goma y tu amigo tenía pinceles y acuarela. Cada uno tenía unas herramientas diferentes para llegar al mismo fin. Pues con los esquemas mentales pasa exactamente igual. Tú tienes unas herramientas para comprender el mundo muy diferentes a las de los demás y por eso es normal que las conclusiones que sacáis sean diferentes. Ahora bien, quiero enfatizar que esto no debe servir para justificar la mala conducta de nadie. No podemos decir, ah, mira, es que como sus esquemas mentales son diferentes a los míos, pues él la ha cargado, ¿no? La ha matado. Pues no, pues no. Es decir, me dan igual los esquemas mentales de otra persona y si pinta el cuadro del frutero con témperas o con barro, ¿vale? En este caso no, no vamos a justificar este tipo de conductas ni de ningún tipo de conducta de maltrato por los malditos esquemas mentales, pero sí van a explicar por qué no nos entra en la cabeza por qué una persona actúa de una manera tan diferente a la que actuaríamos nosotros en su situación. Y, sobre todo, dejemos de obsesionarnos con darle sentido a todo. No entiendes cómo actúa esa persona porque tú tienes unos esquemas mentales diferentes y una manera de actuar muy diferente, porque percibes, interpretas y respondes con la información de tu entorno de una manera diferente. Entonces es normal que haya conductas de otras personas que no te encajen. Comprender que todos tenemos esquemas mentales distintos nos va a ayudar a abandonar esa necesidad de entenderlo todo bajo nuestro único punto de vista. Porque aunque nosotros no tengamos maldad o no hagamos daño de forma intencionada, habrá personas que tengan esquemas mentales que sí incluyan esto. Porque aunque nosotros no mintamos deliberadamente con intención de manipular, hay otras personas que sí tienen esquemas mentales que permiten esto. Aunque a ti no te entre en la cabeza, aunque tú no lo entiendas, aunque a ti te parezca imposible, no lo es, puede pasar porque no todo el mundo funciona como tú. Alguien puede actuar de una manera que a ti te parezca totalmente inmoral, porque no se mueve con tus valores, ni con tus principios, ni, como te digo, con tus esquemas mentales. Entonces, no puedes tratar de entender la conducta de personas tan diferentes a ti mediante lo que tú has aprendido a lo largo de la vida o mediante cómo eres tú. Yo recuerdo pensar mil veces. ¿Cómo puede ser que esté haciéndome esto, mi pareja, en aquel momento, no? ¿Cómo puede ser que, que actúe así y luego me mira a la cara o haga como si nada o me mienta deliberadamente o me agreda y, y simplemente, eh, bueno, luego siga con su vida como si nada? Pues mira, sus esquemas mentales eran muy distintos a los míos y yo trataba de justificar sus conductas pensando que yo qué sé, que lo habría pasado mal en la vida o que… Eh, bueno, mil historias que, que empleábamos para justificar el, la conducta de alguien por tal de no separarnos por quererle, ¿no? Pero es que realmente a mí me pasaba que me era imposible, imposible pensar que alguien podía actuar con esa maldad. Yo intentaba buscar explicación a esa maldad. Pero buscar explicación desde él, ¿qué tiene que haber pasado para que él haya acabado actuando así? La realidad es que mis esquemas mentales no eran los suyos y por lo tanto yo no podía entender sus conductas. Y obsesionarme con entenderlas y con darles explicación para ayudar y para, para ver si conseguía que dejara de ser de esta manera, lo único que estaba haciendo era olvidar que existen personas malas, que existen personas que no son como nosotros o que incluso eh, son de una manera diferente, ni mejores ni peores, no tienen por qué ser malas. Hay veces que hay personas que actúan de una manera que pensamos, pero es que vamos a ver, no, no se da cuenta. Eh, no lo ve, es que es tonta, o ¿por qué le hace ese favor a esa persona si es que está dejando toda su vida de lado por no poner límites a los demás y por no saber decir que no? Bueno, pues es que aunque tú no lo entiendas, esa persona tiene su cerebrito construido con unos, bueno, con unos muros y con unos muebles totalmente diferentes a los tuyos. Por lo tanto, interpreta y reacciona a la realidad de una manera muy distinta a la tuya. En conclusión, te diré que hay que dejar de preguntarse obsesivamente por qué nos han hecho lo que sea que nos han hecho. Tenemos que dejar de buscar explicaciones que justifiquen todo y centrarnos siempre en la repercusión que ha tenido la conducta de esa persona en nuestra salud mental. Y ahí, entonces, decidir. Espero que os haya gustado. Sé que este episodio ha sido un poco cortito, pero pese a ser cortito... Creo que puede ser muy útil, así que espero que lo haya sido para vosotros y nos vemos la semana que viene. ¡Chao!